0: Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Господь, мы соглашаемся, что ты велик. Ты велик. Нет подобного тебе Бог наш, Боже, мы благодарим тебя за твою славу здесь, за твое присутствие здесь, Боже, мы благодарим, что мы можем стоять пред твоим лицом, поклоняться тебе, Господь, возвеличивать тебя, Иисус, мы благодарим, Боже, ты создела нас достойными стоять пред Тобой в славе Твоей, мы благодарим тебя, Иисус, спасибо за твою кровь, спасибо за твою кровь, что умыла нас, спасибо за новую жизнь, которую мы имеем в Тебе, Божий. Спасибо за новое начало в нашей жизни. Благодарим Тебя, Иисус! Благодарим Тебя, Иисус Боже наш! Воздаем Тебе славу и честь за чудные дела для сынов человеческих. О, воздаем Тебе славу и честь, Иисус! Воздаем Тебе славу и честь! Аллилуйя! слава 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 тебе Боже, мы благодарим Тебя. Благодарим, что мы можем преображаться в Твой образ. Боже, благодарим, что Ты даешь возможность учиться от Духа Твоего и от Слова Твоего. И мы просим Тебя, Господь, Дух Святой, касайся наших сердец. Пусть Слово Твое, Боже, будет понятным для нас. Пусть воля Твоя открывается нам, Боже. Давай нам познавать Твои пути, Твою волю для нас. Во имя Иисуса Христа, Дух Святой, мы просим, даруй нам откровение свыше, как хвалить и поклоняться Тебе, Господь. Боже, учи нас, Дух Святой, учи нас полезному, как Отец учит детей своих. Боже, открой наши уши, подобно учащимся, расширь наши сердца для Слова Твоего. Боже, помоги нам принять Твое Слово, как оно есть, Господь, не перебирая своими мозгами, Боже, но принимая с доверием Тебе, Господь. Боже, помоги нам разуметь слышанное, помоги нам вместить слышанное, Боже. Во имя Иисуса Христа мы благодарны Тебе за это чудесное время с Тобою, Господь. Да будет благословенно имя Твое в веках, Господь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Слава Господу. Господь, слава Тебе. Аллилуйя. Аллилуйя, Иисус. Аллилуйя. Слава тебе, Иисус! Слава тебе, Иисус! Благодарим тебя, Господь. Аллилуйя. Аллилуйя. Аминь. Скажи своему соседу, Господь здесь, чтобы говорить к тебе. К другому скажи, будь внимателен. Кто-то Господь сегодня скажет тебе, и это истина. сестры по теме церковь который был проводил Владимир петрович шабанов за счета не будет да но он пообещал что он все равно именно это не оставит дело и вернется еще и проведет именно у нас именно три три полноценных дня где мы полностью именно будем пребывать в учении здравом, то, что он преподаст аллилуйя слава господу добрый вечер всем вам Мы продолжаем тему прославления и поклонения. Мы начинали на прошлой неделе, если помните. Давайте коротко так вспомним, о чем мы говорили с вами. Мы говорили о том, что Бог сотворил человека для общения с ним. И это цель, правда? Для себя написано, для себя чтобы общаться. Это цель. Не цель, чтобы ты красиво жил. Это тоже хорошо, это Божья тоже цель. Но не в этом цель. Цель, чтобы ты имел общение с Ним, сердечное. Аллилуйя. И мы говорили, что музыка зародилась на небе. И хвала, и поклонение — это естественное выражение любви и восторга о Боге. Это естественно как бы выходит из нас и должно выходить из нас. Это... Поэтому мы нуждаемся высвобождать вот это вот поклонение и хвалу, и благодарение Богу. И это и называется прославление и поклонение. И все это зародилось на небе. Мы знаем, что музыка зародилась на небе. Бог, родоначальник музыки, и Он дал способность творить музыку Херувиму, который звался Люцифер. Вы помните, да? Что в его одежде были вотканы музыкальные инструменты и все его движения и все издавало музыку аллилуйя вообще музыка неизведанная область вы знаете никто из ученых до конца не знает что такое музыка колебания частители как волн да да это колебания определенные волны но это знаете так это ничего не сказать это то, что человек мог достичь. Но на самом деле музыка намного больше и намного влиятельнее, чем мы думаем. Поэтому нельзя халатно относиться к тому, что Бог говорит, и важно нам к Писанию относиться серьезнее, чем мы относимся, возможно, где-то. Потому что музыка может отравить нашу атмосферу, может, наоборот, сделать ее прекрасной. Итак, музыка зародилась на небе. Люцифер, он тот, кто создавал музыку, осенял Бога славой. И мы знаем, что он возгордился, и из его сердца начала выходить плохая музыка, потому что сердце его испортилось, гордостью он возгордился от красоты своей и начал помышлять о том, что он сядет выше Бога, на месте Бога, и будет править над всем, и ему будут все поклоняться. То есть это гордость, самолюбие. Он не любил других, он любил себя. И тем самым музыка испортилась. И мы с вами говорили о музыке немножко, да? Что плохая музыка делает и сердце плохим. Вернее, плохая музыка исходит из плохого сердца. И если ты слушаешь, эта музыка делает и твое сердце таким же плохим. Поэтому важно, какую музыку мы слушаем. Мой друг, он кололся в свое время, потом освободился, Бог его освободил. Но что он рассказывал? Он говорит, что я, будучи уже освобожденным, говорит, вдруг включил Пин Флойд. Есть такая группа-рогруппа, группа, Pink Floyd. И он говорит, на меня такое сошло желание уколоться опять. Это непередаваемо было. Говорит, И я понял, что музыка, она на самом деле, она побуждает тебя что-то делать. Она просто побуждает. Но Вы замечаете, что когда звучат аккорды хвалы, тебе хочется уже прославлять. Правда ведь? То же самое, музыка что-то производит внутри, какое-то желание. Она возбуждает тебя к чему-то, побуждает. Если рок-концерты, вы знаете, люди ходят, я знаю, что верующие даже ходят на рок-концерты иногда по ностальгии. Но глупо ходить на территорию врага. Аминь. Очень глупо. Один мой родственник пошел на концерт рок-группы какой-то в Одессе. И возвращался домой, никого не трогал вообще. И просто... Куча молодых людей напали на них, побили цепями, бутылками, поранили очень серьезно там, и голову, и все. В общем, избили хорошо так. И он заплатил дорогой ценой за билет, пошел на концерт. Вы знаете, это на самом деле непросто. Не они послушали концерт рок-группы и были настолько возбуждены делать зло, что они просто нападали на, ну так идет человек, первый попавшийся они просто избивали на пути своем. И он попался туда. Хотя их было несколько человек, но все, всем досталось. Я к тому, что музыка, она творит, и поэтому важно, что ты слушаешь, зачем ты слушаешь. Мы также говорили немножко, о, а что и классику нельзя слушать. Вы знаете, классика не вся плохая, но ты должен знать, что ты слушаешь. Ты рожденный свыше человек, у тебя есть Дух Святой. И если ты пренебрегаешь Духом Святым и слушаешь все, что попало, ну ты глупо делаешь, тогда живешь как, как безбожный. Тогда какой смысл твоей веры и твоих отношений с Богом, если ты делаешь то, что и делал раньше без Бога? Делал то, что хотел. Правда Наш смысл, что мы подружились с Духом Святым, и мы теперь делаем, что Он хочет. И мы у Него спрашиваем, Боже, это нормально или не, ненормально? Мы испытываем все Святым Духом. И Святой Дух, Он различает от чистого от нечистого. Аминь. И музыку очень легко различить. Это в духе твоем будет огромнейшее свидетельство. Если ты поклонник Бога, ты будешь знать, что слушать. Гендель был, например, верующим человеком, протестантом, или лютеранином, по-моему, он был. Бах был протестантом. Моцарт также был где-то там же, по-моему, лютеранин тоже. То есть они были все, в то время, когда пробуждение было вот от Мартина Лютера пошло, они все были верующими, и они творили музыку. Бах вообще сказал, говорит, что он, наверное, знал о поклонении кое-что из Библии, и он сказал, что если музыка не создана для Бога, это вообще не музыка. Это вообще не музыка. Очень сильно и красиво сказал, правда ведь? Писал красивую музыку, поклонение Богу. Я думаю, знаете, люди, на самом деле, поклонники, когда они пишут музыку, для Бога они закрывают, конечно же, глаза, потому что они общаются с Богом через глаза своего сердца, через внутренние глаза. У нас есть с вами в Духе глаза, вы знаете, да? Бог говорит, что просветил глаза сердца нашего. И вот глазами сердца мы смотрим на Бога. И я думаю, что когда люди-поклонники играют для Бога, они, знаете, и кивают, и какие-то эмоции переживают. И это не из-за того, что они музыку хорошо слушают, а из-за того, что они просто общаются с Богом. И они кивают Богу, они улыбаются Богу. Знаете, человек неверующий, он не поймет, о чем речь. И он, наверное, думает, что этот человек глубоко познает музыку или знает музыку. И, наверное, подражали. Я думаю, что, знаете, когда пиани сидит и... Такие делает пасы, и умное лицо, что он такую музыку играет, и так вот вникает в эту музыку. Я думаю, что это пришло, знаете, из, из подражания верующим людям, на самом деле. Потому что кто-то так делал, и он думает, истолковал сам себе, что же это происходит. Наверное, он глубоко так музыку знает, вот надо и мне так. И все так делают, как будто они знают. На самом, деле, на самом деле, когда ты поклоняешься, или играешь музыку, ты кому-то поклоняешься, или Богу. Или самому себе, вот какой я великий, написал такую красивую музыку. Или вот как я играю эту музыку, такой я искусный музыкант. Или мы Богу поклоняемся. Аминь. Аминь. У нас нет выбора. Мы поклонники в любом случае. Просто выбор в чем? Кому мы поклоняемся. Аминь. Итак, музыку можно слушать, но перебирать чью. Например, Римский корсиков, Он был гомосексуалистом. Многие музыканты или композиторы, они были просто алкоголиками. Поэтому ты должен знать, какую музыку ты слушаешь. Из чего сердца вышла музыка? Из алкоголизма, из наркотиков, из похотливого сердца развращенного, из э, гомосексуального сердца. Откуда вышла музыка? И она такая красивая. Ну она ж красивая. Да, но ну, э, взрослый человек должен понимать, что яд заворачивает хороший кусок мяса а не в плохой. Правда ведь? То есть в хорошей обвертке преподается плохое, не, не, не в плохой. Плохую никто не возьмет. Поэтому и дьявол подсовывает нам что-то плохое и негативное в хорошей обвертке, в хорошей такой красивой музыке. Он знает, как нам поднести, но ребенок, он на все согласен съесть. Он не перебирает, ему главное по виду красиво. Правда ведь? И он все это съел. Взрослый человек так не делает. Он посмотрит, проверит, потом подумает, а откуда это пришло? Правда ведь? Триста раз подумать, чем положить в рот это все. Правда ведь? Если это не из доверенного источника, конечно. Если мы кому-то доверяем, мы, может, сразу сидим. Но если тебе дают кто-то и говорит, не хочешь яблоко? По пути кто-то вот шел по тротуару и говорит, на яблоко, держи. Ты будешь его есть? Ты засомневаешься, конечно, потому что, может, и яблоко красивое. Но ты подумаешь, а зачем он мне его дал? Это красивое яблоко. Почему бы самому ему не съесть? Потому что ты взрослый человек, ты задаешь такие вопросы. Ребенок таких вопросов не задает. Он говорит спасибо и ест тут же. И, и, и радуется, что ему дали. Правда ведь? Он не перебирает. Ему главное красиво и съедобно. А если даже не съедобно, он все равно попробует. Мои дети как-то на Новый год к елке подошли, мы не усмотрели. И там красные шары висели. Они подумали, видно яблоко. И естественно, мы слышим бог, а а, -а, -а, -а Толопнул шарик прям, <с Go ahead> разорвался. Потому что он пробовал его на вкус. И, ну, ему там два с половиной где-то было годика. И о чем говорит? Что он не перебирает, ему главное попробовать. И если ты пробуешь все подряд, и ты еще не перебираешь, какую музыку слушать, какую нет, тогда скорее всего это говорит о твоем возрасте духовном. Вырастай из этого, перебирай. Доверься Богу. На самом деле, твоя жизнь изменится. Музыка творит атмосферу в твоей личной жизни, в твоей семье. Поэтому смотри, что у тебя дома гремит или звучит. Если радио просто так звучит, знаете, иногда пожилой народ, они просто включают радио. Ну просто, чтобы играла Хорошую музыку просто, вот, там наша мелодия или как там они, радиостанции есть. Так нельзя делать. Просто так не включай музыку, потому что это твое послушание дьяволу. Послушание дьяволу приносит проклятие. Послушание Богу приносит благословение. Аминь. Ну что в этом плохого? Да ничего плохого. Вы знаете, мы уже не, не в том возрасте, чтобы слушаться дьявола в плохом. Мы уверовали в Бога и отреклись от плохих дел. И дьявол не искушает плохими делами, он искушает добрыми делами. Он сказал Иисусу, «Сделай хлебы из камней». Это плохое дело и поешь. Это что-то страшное, это что-то ужасное было. Это что-то недостижимое или как-то, сумасшедшее что-то. Нет, Бог, Иисус мог это сделать. И это было естественное и такое простое, как сказать, задание. Но это было, если бы Он это сделан, послушался дьявола. Аминь. Поэтому и здесь мы можем сделать простые вещи. Но кого мы слушаемся в этих вещах? Бога. Или дьявола. Это очень важно. Мы поклонники Бога, поэтому мы избрали, кому мы служим, зачем мы это делаем. Мы не возлюбили этот мир, но возлюбили Бога. Аминь. Библия говорит, в мире нет ничего хорошего. Все это против Бога направлено. Вы знаете, когда ты послушаешь мирскую музыку или послушаешь телевизор, тебе будет очень тяжело поклониться Богу после этого очень тяжело. Твоя душа просто отказывается поклоняться, нет никакого желания. Сразу, как только ты подумаешь поклониться или помолиться или почитать Библию после этого, сразу приходит такая какая-то усталость, апатия, хочется лечь просто отдохнуть или вообще заснуть побыстрее как-то, ну, устал, может, после рабочего дня и так далее. Откуда это? Это от плоти. Ты накормил плоть, и плоть стала сильной, и она начинает требовать своего. Библия говорит, «Дух бодр, а плоть немощна». Аминь. Если ты отдашь Духу власть, то ты будешь бодрым всегда. Дух бодр, Он приносит бодрости телу. И состояние усталости, это не к телу больше относится, вы знаете, это больше относится к Духу. Ты морально устаешь, и тем самым усталость как бы она сваливается и на тело. Но когда ты морально бодрый, не важно, что ты делаешь, у тебя есть второе дыхание, ты можешь еще вторую смену отработать. Нет проблем. Нет проблем вообще. Когда ты в бодром духе таком, правда ведь? И это зависит от духа. Поэтому важно, чтобы мы дух свой воспламеняли, а не угашали. Итак... Хвала — это принципиально, знаете, это принципиально. Кого мы хвалим, какую музыку мы слушаем — это принцип. Мы избрали служить Богу, поэтому я принципиально слушаю музыку Бога. И принципиально закрываю свое сердце, чтобы не слушать музыку этого мира. Аминь. Аминь. Я не хочу добровольно включать радио и слушать что-то там, прислушиваться. Что ж они поют красивое? Принципиально не хочу, просто не хочу. Закрыл свое сердце от этого. Но для Бога я открыт. Аминь. Мы говорили о хвале. Значит, что такое хвала? Хвала — это естественное внешнее выражение твоих чувств по отношению к Богу. Что хвала — это выражать одобрение, восторг, восхищение, превозносить словами или в песнях, возвеличивать, прославлять, выражать достоинство, провозглашать славу. Без хвалы невозможно общение с Богом. Мы говорили об этом, что хвала – это неотъемлемая часть. Если мы не научимся хвалить, мы не научимся общаться с Богом с вами. Мы не научимся побеждать. Хвала – это, ну, это все в нашей жизни. С этого все начинается. Без хвалы человек просто не знает Бога. Вы знаете, я сам участвовал и в прославлении, был лидером прославления в свое время. И со сцены видно все, как люди славят Бога как они выражают свои чувства. И, к сожалению, некоторые служители, знаете, они выходят на сцену и говорят, что «давайте славить Бога, давайте превозносить Его». Но когда спускаются со сцены, стоят как столбы вкопанные и ничего не делают для Бога. Знаете, это показывает о том, что человек просто в суете стоит. Он не, как сказать, он не возбужден Словом Божьим о Боге. И поэтому ничто не побуждает его. Вера его не побуждает его восхвалять Бога и славить его, как он достоин. Аминь. И нам не нужно этому подражать. Нам нужно искать Бога с теми, кто ищет его от чистого сердца. Соединяться. Иногда смотришь так со сцены в зал, когда славишь Бога. Смотришь, что-то в карманы руки поставил. И такой блаженный вид сделал. И стоит, отдыхает в Боге, называется. Вы видели когда нибудь такое? Что-то там говорить, что-то шепчет себе. Это, 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 это не общение с Богом. Это показывает о том, что человек не знает Бога. Он не стоит в славе Его. Потому что если бы Иисус был здесь, что бы ты делал? Что бы ты сделал для Иисуса, который бы стоял прямо перед тобой? Вот это и надо делать на собрании. Иисус здесь. Мы верою принимаем это. Мы знаем, что где двое или трое собраны во имя Его, Он там посреди них. И мы приходим, мы верою знаем, что Бог здесь. И иногда проповедник это говорит. Иисус здесь. Возбуждая нашу веру, чтобы напоминать, что не забывайте, мы собрались во имя Его, значит Он здесь. А если Он здесь, что нам надо сделать? Что бы я сделал Ему, если бы Он стал прямо передо Мною сейчас в теле? Что бы я для него делал? Ты можешь представить стоящего его на сцене. Что бы ты делал, если бы Иисус стоял на сцене? И вы все поклонялись бы Богу. Вот это и надо делать. восхвалять его так, как будто он рядом, как, как, как он здесь, стоя пред его лицом. Аминь. Аллилуйя. Слава Господу. Итак, мы говорили о обоснования хвалы, о мотивации, почему мы славим Бога, зачем мы славим Бога. И прошли несколько из них, мы говорили о том, что Писание призывает нас славить Бога, и все любящие Господа отзываются на этот призыв. Что Библия учит нас этому. Знаете, где ты еще узнаешь, как славить Бога? Где ты еще узнаешь, каким способом Его прославить, кроме Библии? нету других источников. Все остальные источники, они некомпетентны. Не и поэтому много, знаете, я, когда готовился к этой теме, вновь и вновь, перебирая множество вот этих местописаний, вновь и вновь убеждаешься, что, знаете, люди не знают, как славить Бога. Мы с вами еще не славили Бога, как надо. Мы не славили Бога, а, знаете, мы язычники с вами. Мы язычники, причем язычники безбожники. Есть язычники, которые поклоняются каким-то идолам, вы знаете, они платят цену, такие легко понимают, оп, они переключились на Иисуса, и они понимают, что Иисус достоин еще большего поклонения, и они делают это с усердием для Иисуса. Но мы с вами безбожники были, и мы не умеем поклоняться ни идолам, ни Богу. Аминь. Мы только себе самим служим, но самих себя мы не прославляли и не поклонялись, только думаем о себе велико и все. И поэтому это проблема, вы знаете, это проблема. И часто в церквях еще и недостаток учения о хвале и поклонении приносит то, что люди, они просто не умеют или не хотят вообще славить Бога. И славят, как они знают и как думают. Православие вообще оно убило в нас желание прославлять Бога как-то а, с огоньком, что... Слава Богу, это, знаете, такое хоровое пение. Что-нибудь такое божественное. Вот это божественное, да? А что-то радостное. Ну что вы тут свадьбу устроили? Что это? -гуй -гуй -гуй. Что? Ну как козлы стрибаете тут. Ну И все это, да. И людям аж не нравится. Ну как? Ну Бог с этим не отождествляется как-то. Ну не, -не, -не, не такой Бог. Бог, он какой-то вот... Серьезнее надо быть да в этом. Вот. И, знаете, ни одно православие так думает. Многие церкви так думают, к сожалению. Рожденные свыше люди. Они так думают, потому что их кто-то обманул. Например, братья-пейсятники наши, баптисты. Чудесные братья. И там есть горячие сердца. Но из-за того, что кто-то траванул их тем, что нельзя танцевать, нельзя поднимать руки, нельзя рукоплескать. Знаете, мы ограничили Божью хвалу и славу да, вообще до невозможности. И неужели это слава Богу? И потом хотим, чтобы слава Божья, она пришла на это место. Нет, приходит тот Бог, которого мы прославили. Какой же Бог пришел? Никакой. Потому что Бог, который всеславный, всемогущий, достоин немножко большего, чем мы Ему отдали. Правда ведь? Если не сказать «больше». Гораздо больше должен. И когда хвала подобающая, вы знаете, на собраниях Бенехина, например, мы видим, что чудеса являются. И они являются не потому, что Бенехин помазан, а потому что Бенехин научился вести людей в поклонение. Он научился привести их к Богу и стоять пред лицом Бога и веровать в Него, чтобы получить чудеса. И поэтому люди от всего сердца начинают поклоняться Богу. Поэтому он уделяет поклонению полтора-два часа на своих собраниях. Полтора-два часа он разогревает и разогревает свидетельство, свидетельство, свидетельство поклонение, Ух, как затянули песню. Ты велик Иисус, Твое имя велико. Потом опять свидетельство, еще раз свидетельство, еще свидетельство. Еще одну песню, как затянули. И все это переплетается с тем, что ты видишь величие Бога, и ты поешь о величии Бога. Ты видишь величие Бога, ты поешь о величии. И это заводит настолько сильно в присутствие Бога, что, конечно же, и парализованные встают, и раковые больные исцеляются, и там чудеса происходят. Потому что хвала приводит Бога на то место, где мы его славим. Итак, где мы можем научиться прославлять? Только в Писании. Если тебя кто-то другой учит прославлять, если тебя деноминация учит прославлять, твоя хвала будет скудной. И я не закончил мысль, да, что я перебираю вот эти все места Писания, вы знаете, я увидел, что Бог настолько радостный, настолько счастливый, и Он хочет, чтобы народ его был настолько же счастливый, вы знаете, очень счастливый. И если смотреть на Израиль, то можно увидеть по, по истории Израиля, когда вы читаете Ветхий Завет, народ не так уж и любил или хотел уделять внимание торжествам и весельям. Просто катастрофически. Все заняты. Все заняты, времени нету катастрофически, все на работах. Знаете, что Бог делал? Он дал заповедь и сказал, «Так, весь мужской род три раза в год вы должны прийти по три дня на поклонение в Иерусалим. Все, ничего не знаю. Должны. Знаете, он приказал просто это делать. Все, отдыхаем. Три дня праздника. Потом там еще неделя праздника у них там была. Знаете, они всю неделю, Бог заставлял и говорит, все, все танцуем. Всю неделю. Все веселимся. Потому что он хочет, чтобы люди начали веселиться. Но невозможно, знаете, из-за суеты. Оно что-то не танцуется. Ну не хочется, знаете, после рабочего дня что-то вот прыгать. И пока это разогреется, пока это мы придем в понимание Бога, в присутствие Его, тогда уже хочется и веселиться, и танцевать, и радоваться, и хороводы водить. Но Бог учил Израиль веселиться. Он учил их, Он заставлял их праздновать. Он просто приказывал под смертным приговором, кто не будет смертью, да умрет. И все кричали «Аминь», и все уже вынужденно, знаете, шли и поклонялись. И это не Богу нужно было. Вы знаете, иногда люди думают, что это Бог заставляет себе поклоняться. Да нет, Бог просто ломает внутри нас твердыни. А я не хочу танцевать. А что я должен танцевать? Многие люди, ну, они перебирают харчами и бурчат внутри постоянно. Ну что я буду танцевать? Что я буду рукоплескать? Ну что я буду громко петь? Ну я не хочу громко петь. Я, я вообще радостный внутри. Я радуюсь. Вот видите, как я от всего сердца радуюсь. Вот. Ну не надо ко мне приставать. Чего вы ко мне пристаете? Почему они бурчат? Они не хотят сломать внутри себя вот этот вот стержень. Я не хочу поклоняться Богу. Это плоть наша. И Бог Он хочет сломать это внутри нас, чтобы мы вырвались из этой плотской, знаете, из этого плотского рабства в свободу Духа Святого. Потому что в Духе так много благ для нас приготовлено. Так много благ, и мы их не видим, мы их не понимаем, мы их не можем взять, потому что наш дух скован плотью. И Бог что-то говорит, а мы не слышим. Бог говорит, направо иди, ты налево идешь. Бог говорит прямо, ты назад идешь. Почему? Потому что Дух скован, и Бог хочет разломать это, и через хвалу и поклонение как раз таки это и ломается. Мы берем власть над нашей плотью, Библия говорит, даже плоть успокаивается в уповании, когда мы входим в прославление и поклонение Богу. Аллилуйя. Итак, Писание учит нас, поэтому, вы знаете, мы делаем то, что говорит Писание, а не деноминация. Никогда не делай то, что говорит деноминация. Аминь. Согласись со мной. Но делай то, что делает, говорит делает Писание. Мы славим Бога не потому, что нам хочется так, или пастор так сказал, «Библия так учит нас». И я научился из Библии, как славить Бога. Аминь. В этом, когда тебя спрашивают, почему громкая музыка, почему танцуете, почему кричите, почему такие радостные, ты не оправдывайся, возьми Библию и покажи. Смотрите, вот здесь торжествуют, вот здесь радуются, здесь кричат, здесь громко. И все местописания, которые мы будем проходить, все это покажи человеку. И человек увидит это и скажет, ну, на самом деле, это так. Аминь. Иисус сказал, кто любит Меня, что сделает? соблюдет Слово Мое. То есть Он исполнит Мое Слово. Если ты хочешь доказать Богу свою любовь, тебе нужно начать исполнять Слово. И в хвале и поклонении это хорошо делать. Ты начинаешь рукоплескать, потому что ты исполняешь Слово. Ты начинаешь танцевать, потому что ты исполняешь Слово. Аминь. Подчинение Слову и выражает любовь к Богу. Аминь. Аллилуйя. Итак, дальше мы смотрели. Мы славим Бога за то, кто Он есть. За... И сущность Его хорошо выражается в именах Бога. Их очень много. Имен Бога, которые употребляются в Библии. И я не буду вам их говорить, потому что это отдельная тема. Есть книги по этому поводу. Поэтому копай это и смотри на Бога, какой Он есть. Он целитель, Он спаситель, Он Господь воин твой, Он Бог больше, чем достаточно, Он всемогущий, Он Эль-Шадай, Он Элохим твой творец, творец твоей судьбы, Он Иегова Рафа твой пастырь, Он Шалом твой мир. То есть Он все во всем. Знаете, так прекрасно поклоняться Его имени. Потому что когда, например, Гедеон, вы помните, ангел предстал пред Ним, что пришло к Гедеону? Страх. Когда Божье присутствие пришло в жизнь Гедеона, страх настолько сильно объял его, что он сказал, все, это конец. Знаете, Бог пришел, а у него конец наступил. Мы хотим, чтобы Божье присутствие пришло, а к нему пришло уже. И он говорит, это конец, все, я умру сейчас. И ангел сказал, нет, ты не умрешь, потому что Бог твой мир. Я даю тебе мир, стоять в моей славе и не умереть. Поэтому, когда ты становишься перед Богом и вспоминаешь, «Он мой мир, я не умру в Его славе». Часто люди говорят, знаете, так сильно Бог пришел, что я прям аж, аж говорю, «Господи, не надо больше, а то я умру». Ты не умрешь в присутствии Бога. Ты никогда не умрешь в присутствии Бога. Бог не придет, Его не надо просить. Он не пришел убивать тебя проси, чтобы Он больше славы не давал тебе, а то ты умрешь. Он знает, что ты умрешь, если Он больше даст. Поэтому приходит столько, сколько ты можешь принять. Аминь. Аминь. Если ты переживаешь Бога, наоборот, скажи еще больше, Господь, потому что я не умру. А почему я не умру? А я знаю, Иегова Шалом, Он мой совершенный мир. Я не умру в Его присутствии, но наоборот, я буду в радости, я буду в мире, я буду иметь очищение, святость в Его присутствии, поэтому пусть больше приходит в Его присутствие. Аминь. И ты не можешь войти, знаете, в такое присутствие, чтобы аж умереть. Только если ты в грехе, тогда ты умрешь. Но если ты пришел через кровь Христа, ты не умрешь. Аминь. Когда Он свой Целитель, вы знаете, когда Ты исцелен, ну это прекрасно вспоминать, что Он Целитель, и славить Его как Целителя, особенно когда Ты в болезни. «Заводи псалмы об исцелении». Есть такие псалмы, там, «Иисус, ты мой целитель». Возьми эти псалмы об исцелении, начни провозглашать, что Он целитель. И пой, и пой, и пой, и пой. До тех пор, пока ты не увидишь целителя в Духе, на самом деле, величия Его, на самом деле, что Он над всеми болезнями. Нет ни одной болезни, которая бы не подчинилась Ему. Нет никакой болезни, с которой Он ему сказал, «Ну, здесь я бессилен, прости». Извини. И так далее. Нет ни одной болезни. Всякая болезнь преклоняется перед именем Иисуса Христа. Аминь. И когда ты славишь, ты это начинаешь видеть. Ты это начинаешь видеть. И это приходит в твою жизнь тогда. Итак, мы славим Его за то, кто Он есть. И именно Бога хорошо это говорят об этом, Иисус, Он говорил, молитесь же так, очень наш, сущий на небесах, да святится имя Твое». И это не просто религиозная фраза, а это на самом деле целое направление, где ты просто освещаешь Бога. Говоришь, Боже, нет лучше, чем Твои имена. Нет большего имени под небом. Следующее, что мы говорили, Что наше прославление — это свидетельство о Боге, да? Чтобы мы не боялись и не стеснялись. Иисус сказал, кто постесняется Меня перед людьми и того, и Я постесняюсь перед Отцом Моим Небесным. Поэтому, когда ты славишь Бога в большом собрании, это необходимо нам, это необходимо не стесняться Бога, а славить Его всем сердцем. Не, не, не думать, что ты будешь как-то не выглядеть недостойно как-то или... Нехорошо как-то. Вот. Мы не стесняемся Бога. Аминь. Мы славим Его от всего сердца, все, что у нас есть. Не думая, что кто-то осудит тебя или скажет, что «Ой, заскакал там, не надо так скакать уж сильно». Если тебе скачется, скачи. Не скачется? Ну не скачи. Ничего страшного, Бог не осуждает нас. Правда ведь? Но если это хочется, если Бог говорит тебе, делай, ликуй, тем более, если песня побуждает это делать, не упускай возможности, не упускай. Конечно же, есть разные времена, когда, например, на ячейке комната, если мы все начнем вот так делать, то у соседей люстра точно рухнет, правда Поэтому ясно, что в комнате, где-то в квартире мы не можем себе позволить топать. Или часто люди забываются, что они в доме, я, у, у меня ячейка собирается. И часто люди не, не, не понимают, что они в доме. Они могут стоять вот так вот на месте, топтаться и так сильно пятками стучать по полу, а внизу люди живут. Мы должны понимать, внизу тоже люди. Они, возможно, неверующие, но да пусть вот мы над, над головами неверующих, там еще исповедание, чтобы они там... Дьявол под нашими ногами. И потом ты уходишь, и все это высыпается на голову хозяина квартиры. Поэтому мы должны понимать, что все должно быть разумно. Если Бог что-то делает, Он делает это красиво. Если мы имеем место где-то собираться там, где можно и позволяет это хлопать, топать, веселиться, это хорошо и на улице делать, или вот у нас есть залы, то вот там и делай это, используй этот момент». Где возможно это сделать? Если это невозможно, Бог не требует, чтобы ты вот сейчас, иначе хвала будет неподобающей. Нет, она будет подобающей. Просто сделай это корректно, красиво, все возможно из того, что можно сделать на данный момент. Правда ведь? И Бог это оценит, и Бог это примет. Итак, <клёв> прославление наше является свидетельством о нашем Боге. И невозможно, конечно же, прославить Бога, если ты Его не знаешь. Насколько ты его познал, настолько ты его и прославляешь. Поэтому, знаете, со сцены всегда видно, кто знает Бога, а кто просто приходит отбыть собрание воскресное. Видно поклонников и не поклонников. В Малахии 4 главе написано, что в последнее время он покажет разницу между поклоняющимися, служащими Бога и неслужащими Богу. И это будет существенная разница, потому что мы говорили, что Бог открывается в аллеи и поклонении. Аминь. Вы знаете, ты можешь и проповедь не слышать, до проповеди уже Бог будет говорить с тобой. До проповеди, потому что он открывается, когда он хочет в хвале и поклонении. Поэтому тебе нужно входить в халу и поклонение и не ожидать чего-то там слева-справа, или от пастора, или еще от кого-то. А тебе нужно ожидать от Бога. Когда ты приходишь, ты знаешь, Бог здесь. И я буду сейчас усердно приносить жертву хвалы, и Он будет открываться мне. Аминь. И ты уже с этим ожиданием начинаешь идти в Его присутствие. Знаете, Бог, Он, Бог, мы говорили, личности, а не просто... Массы какой-то. Да, у него есть народ, но каждый в этом народе для него дорог и личность, поэтому он с каждым говорит отдельно. И если все могут не переживать, славы Божьей, ты один сможешь переживать славу Божью, потому что Бог индивидуален. И Бог он внутри нас есть. Аминь. И встреча она происходит не извне, с Богом. Вы заметили, что Бог не приходит видимым образом к нам и не общается. Не то время. Он дал нам Духа Своего Святого внутрь нас и говорит, «Царство Божье внутри вас есть». Поэтому мы общаемся с Богом в храме, а храм Его мы. Аминь. Внутренность твоя. Поэтому мы закрываем глаза, когда мы славим Бога. Поэтому, знаешь, когда ты славишь, ну, не смотри по, по сторонам, закрой глаза тела и открой глаза духа. Когда ты закрываешь физические глаза, открываются глаза духовные. Когда ты открываешь физические глаза, могут закрыться глаза духовные, потому что сразу глаза – это окно, в которое входит информация, а информация сразу заставляет тебя думать. И как только ты открыл глаза и кого-то увидел, а кто-то в носу ковыряет, и ты уже не славишь Бога, ты уже кого-то обсуждаешь, рассуждаешь. «А что он так стоит? А у руки в карманы? Да кто ж так славит Бога? Что он это? Что он там? И ты уже осуждаешь других людей. «А ты что делаешь? Ну, я осуждаю их. Они стоят руки в карманы, а я их осуждаю». Вот такая церковь. Ну хоть кто-нибудь здесь будет славить Бога. Кто-нибудь закроет свои глаза и просто никого, только Бог и я знаете, Бог ищет поклонников, ищет вот таких людей, которых никто не существует, только Бог. Если я же пришел к Богу, то я о Боге и буду думать. Аминь. Поэтому важно, чтобы мы закрывали глаза, уединялись. Твоя тайная комната, она рядом. Закрой глаза и увидеть Бога, стоящего перед тобой. Мы славим Бога, потому что Он достоин. Пойдем дальше. Мы славим Бога, потому что он достоин. Давайте откроем Откровение, пятую главу. <coughs> Откровение, пятая глава, из первого стиха прочитаем. И видел я в десницу сидящего на престоле, Книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семи печатями, и увидел я ангела, сильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть эту книгу и снять печать ее? И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землею раскрыть эту книгу, не посмотреть в нее. «И я много плакал о том, что никто, никого не нашлось достойного раскрыть и читать эту книгу и даже посмотреть в нее». Никого! Знаете, часто люди думают, что они чего-то достойны. День показывает, чего ты достоин. День показывает. Ты думаешь, возможно, что ты герой там или... Ну вот я-то достойный, я-то вот такой вот, я-я-я. Вы знаете, вот там стояли все «я». Все. И он говорит, я увидел. Ангел провозгласил говорит, кто достоин, пожалуйста, выйдите. И там кто-то когда-то в жизни, возможно, себя считал достойным чего-то. И вот пришел момент, выйди, если ты достоин. И знаете, нет никого. Поэтому никто не достоин поклонения и хвалы. Никто. Ни Дева Мария. «Ни святые, никто, вообще никто, нет никого. Ни ангел не вышел, ни человек не вышел, ни демоны не вышли, никто не вышел». Он говорит, «Я посмотрел, и никого». А кто ж книгу раскроет? И он говорит, «Я расплакался от этого ужасного видения, я увидел ужас. А кто будет читать наши имена в этой книге? Кто сможет раскрыть? Тогда мы все погибли, получается. Тогда все, конец нам всем». Потому что нет никого достойного. И он говорит, я расплакался, потому что это безысходность уже, это все, это конец просто. И когда он плакал, один из царцев сказал мне, не плачь, вот лев из колена Иудина, корень Давидов, победил. Может и может раскрыть эту книгу и снять семь печатей ее. И я взглянул, и вот посреди престола четырех животных, и посреди старцев стоял Агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божьих посланных во всю землю. И он пришел и взял книгу из десницы, сидящего на престоле. И когда он взял книгу, Тогда четыре животных и 24 старца пали перед Агнцем, имея каждый гусли золотые чаши, полные фимиама, который суть молитвы святых, и поют новую песнь, говоря, «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своею искупил нас, Богу, из всякого колена, и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему и мы будем царствовать на земле. И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола, и животных из царцев, и число их было тьмы темы тысячи тысяч, которые говорили громким голосом, «Достой нагнет закланый принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение». Аллилуйя. Кому твое богатство? о чем мы десятины должны приносить, о чем мы должны жертвовать каждую неделю. «Ты не видел Бога». Когда они увидели Бога, когда они увидели Иисуса, который достоин взять книгу, в которой Твое спасение. Аминь. Они, когда увидели Его, нашелся один достойный, они говорят, «Богатство все Тебе, Боже. Нет никого достойного, чтобы мы отдали Ему свои деньги». Нету их, они все подлецы, они все равно тебя обманут, они все равно сделают тебе нехорошо. Невозможно кому-то другому, вы знаете, вот так вот. Только он достоин поклонения, богатства, честь, говорит, слава, все только тебе. Это не было просто заученные фразы, вы знаете, они увидели его достоинство». Невозможно стать на колени, вы знаете, так, так неприятно, особенно мужчины, мужчины очень тяжело им, знаете, они, ну что я сейчас на колени? И он вас потеет уже, и, и не знает как уже как. Ну ладно, я на одно. Господи, слава тебе! Ой, все уже, все. Чуть-чуть постоял уже, ему коленки болят уже, все, уже не могу. В общем, я, я же стал все-таки, ну я. И мы оправдываемся, вы знаете. Да нет, они увидели достоинство, написано: пали на колени, и славили Бога. И поклонялись ему, говорили: Честь тебе, Господь, слава тебе, Господь! Мы не достойны славы. Аминь написано. Знаете, есть люди величественные, на самом деле, о которых мы говорим, ну, достойные люди. Они святые, они заплатили цену, они, возможно, отдали жизнь за Иисуса, мученики. Есть достойные люди в христианстве, правда ведь? Которым стоит подражать, и на самом деле ты говоришь, «Боже, я бы так не смог, наверное, как они». На самом деле заплатили цену за Тебя, на самом деле что-то сделали достойное для Тебя, но они все стояли там, и никто не мог шевельнуться. Никто не смог подойти к Богу и сказать, ну ладно, я возьму. Потому что невозможно. Вы знаете, это только ну, хам или а, надменный человек на земле может раздеть перед людьми. Да ладно, я возьму. Там невозможно так сделать, потому что Бог стоит, все знает, все испытывает. И ты просто прозрачный, и ты не можешь пошутить с Богом. Не получается как-то. Все стояли молча, и ничьи никто не мог взять. Только один сказал, я могу. Подошел, взял и открыл семь печатей». И мы видим поклонение. Поклонение, которое исходит из сердца. Слова, которые просто кричат изнутри. Тебе все богатство, Боже. Тебе вся честь, вся слава, благословение, крепость. Все Тебе. Ты, ты велик. Ты просто все во всем, Боже, достоин поклонения. Знаете, такому Богу не стыдно поклоняться. Такого Бога не стыдно прославлять. Мы не славим того, кто чуть-чуть достоин. Мы не славим того, кто... Ну так, достоин, конечно же, но сейчас времени нет как бы. Нет, мы славим того, кто на самом деле достоин славы. Если мы этого не видим, а как ты можешь это увидеть? Через Слово. Поверь Библии. Увидь это в Библии. Поэтому, когда читаешь Библию, не читай историю. Ищи Бога. Ищи величие Бога. Найди Бога в каждой истории. Найди, что Он делает, как Он думает, почему Он так делает. Зачем Он так думает и так далее. Изыскивай, задавай вопросы, а почему ты так сделал, Боже? А как ты так явился? А почему здесь? А почему там? Ищи Бога. Где Он? Где Он в Писании? И когда ты будешь находить Бога, ты будешь видеть Его величие. Хвала Твоя будет расти. Аминь. Твоя хвала будет возрастать. Аллилуйя. Итак, мы видим, что Он достоин, поэтому мы Его славим. Он достоин хвалы. Мы не просто раболепствуем перед Богом, мы не просто выдумываем слова восхваления, лишь бы, знаете, что-то сказать. Мы говорим, как есть. Он достоин этих слов. На самом деле, Он что-то сделал, чего никто не мог сделать. Никто не мог сделать в твоей жизни. Аминь. Следующее что? Они говорили... Ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена, языка, народа и племени. Аллилуйя. Вы знаете, сытый голодного не понимает. Также и человек, который никогда не был при смерти или на волосок от смерти, не поймет того, кто избавился от смерти. Это невозможно практически. Ну и что, да, ну ерунда, да. И только тот, кто был вот на волосок от смерти, вот-вот, его бы жизнь оборвалась. Но он остался почему-то живой. Был мертв уже, уже был мертв, все уже, уже прощайся с родными. Говори, слава Богу, все, родные пока, и жизнь заканчивается. Но вдруг его жизнь спасается. Знаете, этот человек обретает новую жизнь. а таких людей говорят, родился заново. Правда ведь? обрел вторую жизнь, родился заново, был мертв уже, но живет милостью Божьей. Итак, эти люди, они стояли на небесах, и они говорили: Боже, это Ты нас искупил, это Ты нас искупил из всякого колена. Мы были мертвыми, мы бы на пошли бы в ад, вы знаете, на веки. И иногда мы не задумываемся об этом, потому что нам хорошо живется в Украине. Но это серьезная вещь, это основание нашей с вами веры. Он был заклан и искупил нас из всякого колена, племени и народов, чтобы мы обитали на небесах с Богом. Аминь. Он спас нас, и это причина, по которой мы должны славить Его. Это должно исходить из Тебя, что слава Тебе за кровь Твою. Слава Тебе, Ты был убит вместо меня, и я благодарю Тебя, Господь. Мы не печалимся по поводу того, что Иисус умер, мы торжествуем это, мы радуемся об этом. Библия говорит, на подвиг души своей он будет смотреть с довольством, а не с печалью. Аминь. Поэтому иногда мы, как бы, оно смерть Иисуса, ну, печальное событие. Но оно должно быть и радостным событием. Да, и есть время, когда мы плачем по этому поводу, печалимся по этому поводу, переживая его страдания и муки его. И там мало радостного, конечно же. Но вы знаете, пережив это, ты должен прийти в радость. Аминь. То есть, поскорбев немного, ты должен выйти из этого состояния в великую радость, потому что Он сделал это для того, чтобы ты был счастливым. Аминь. Он это сделал, Он искупил. И искупил, чтобы ты радовался. И Он смотрит на это с довольством, а не с печалью. Он не печалится о своей смерти, Он радуется о том, что Он умер за нас и воскрес для нашего оправдания. Аминь. Это причина, по которой мы должны славить Бога. Он снял с нас вину греха. Он освободил нас от рабства сатаны. Знаете, дьявол издевался над нами, как хотел. Что он только не делал в нашей жизни с вами. И у него были еще большие планы на нас. Он готовил там разные свои намерения, чтобы сделать плохого в нашей жизни. Но пришел кто-то в нашу жизнь. Это Иисус, который просто все разрушил. Все разрушил. Знаете, это одна женщина в Писании написана, 18 лет страдала и ходила скрюченная. 18 лет. Я как-то проезжал возле центрального рынка, смотрю, бабушка идет с двумя сумками, вот так. И вот так вот идет, по полшага. И я думаю, куда же она еще идти ей? С двумя сумками, и она еще куда-то идет, и идет, и где-то же ее дом находится, и ей надо туда дойти. Я думаю, Боже мой, сколько мучений. И с этими двумя сумками тащит их, думаю, где внуки, где, где родные, почему она? Ну и она мучается так. Ну, я проезжал, и ничем не смог ей помочь, естественно. Но я сожалел, думаю, Боже мой, ну в Библии есть же случай, когда Бог пришел и освободил такую женщину. И вы знаете, 18 лет Сатана планировал, Сатана пытался что-то сделать, Сатана сделал что-то в ее жизни, еще хотел больше сделать, но пришел Иисус. И в одно мгновение разрушил это проклятие над ее жизнью. И она тотчас выпрямилась. 18 лет страданий, вся жизнь испорчена, вы знаете, все ужасно, но пришел Иисус. Иисус. «И освободил». Знаете, такой человек не может не славить Бога. Аминь. Он не может. Библия говорит, один прозрел там слепой, начал скакать, просто скакать перед Богом. Это невозможно научить скакать перед Богом. Это переполняет просто внутри. Многие, они сами тебя подбрасывают, потому что хочется как-то вот, вот этот вот восторг, вот эта вот радость, ее выплеснуть как-то хочется, а ты не можешь ее выплеснуть просто стоя, стоя на одном месте. Тебе хочется прыгать, скакать, и рвать и метать, и, и вообще оставить это тело. Переживали когда-нибудь такое? Это бывает, когда ты на самом деле переполнен Бога. Прям, тебе прямо аж тесно, тебе хочется вырваться из этого тела. Хочется как-то выпрыгнуть куда-то выше, чем ты прыгаешь. Жаль, что мы не прыгаем до неба. Потом аж заснуть не можешь после таких вещей. До часов трех все, прыгаешь и, и дергаешься. И, о, слава тебе, Господь. На другой Бог перевернулся. Опять дергаем. Слава тебе, Господь. Смотришь уже три часа ночи. Господи, надо же спать когда-то. О, Боже. Это переполняет нас. Итак. Мы славим, потому что Он достоин. Он искупил нас. Он искупил нас от рабства сатаны. Он искупил нас от греха. Мы сегодня не проклятый народ. Мы благословенны, потому что Он искупил нас. Аллилуйя. 106 шестой псалом 14-15 стихи написано... «Ты вывел их из тьмы и тени смертной, и расторгнул узы их. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих». Часто люди говорят, «А я Его не просил умирать». Я думаю, вот это же факт, что ты Его не просил, а Он сделал. Это милость. Ты не просил, а Он все равно сделал. И это так дорого стоило. Ты не просила, Он сделал. Это милость. Он вывел тебя из тьмы. А то, что человек не хочет выходить из тьмы, это его личное дело. Но Он вывел, написано, расторгнул уз рабства. Измученный, выходите на свободу, сказал. И если человек живет там, в, своей, в своем рабстве, это его выбор. Но каждый из нас, мы можем выйти на свободу. Аминь. Иисус это сделал. Да славят Господа за милость Его». И за чудные дела для снов человеческих. Колосянам, 1 глава, 12-14 стихи Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и ведшего в Царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление крови Его и прощение грехов. Аллилуйя. Итак, масса мест Писаний тебе необходимо, когда ты славишь Бога, вспоминать это, говорить это осознанно. Благодарю за кровь. И хвала начинается всегда с благодарения. Начинай благодарить, благодарить, вспоминай, что Он сделал для тебя, вспоминай милости, вспоминай, как Он вывел народ из Египта, вспоминай чудеса какие-то в Библии. Говори: Слава тебе! Десять прокаженных исцелилось, Боже. Благодарю за их исцеление. А причем тут десять прокаженных? Это родня твоя, они из Библии. Аминь. <смех> Благодари за своих родных. Боже, благодарю тебя за то, потому что иногда люди не могут вспомнить, что же Бог для них сделал. Не можешь вспомнить, что Бог тебе сделал, вспомни, что Он кому-то сделал. Начни благодарить. Бог благ был кому-то. И тогда, когда ты начинаешь благодарить, что-то с твоим сердцем происходит. Мы живем в век неблагодарности. Библия говорит, в последнее время будут люди неблагодарны. Это будет расти и расти. По причине беззакония охладеет любовь. Но люди, чтущие или знающие своего Бога, они усилятся и будут действовать. Поэтому мы усиливаемся, когда мы начинаем хвалить. Что мы делаем? Мы разрушаем неблагодарный дух внутри нас. Это дух ропота и недовольства. Вот, все плохо, это плохо, это плохо, правительство не то, и на не та. Вообще лучше бы жить где-то, где хорошо, на земле. И, так, и бурчим, и бурчим, и бурчим. Хвала и поклонение, и благодарение они разрушают это бурчание внутри. Поэтому это хорошо, если мы начинаем благодарить. Благодарить. Просто наступать на неблагодарное сердце. Просто отрекаться от неблагодарного сердца. Я не хочу быть неблагодарным. Я буду благодарным. Родителям буду благодарным. Детям буду благодарным. Друзьям буду благодарным. Пастору буду благодарным. Богу буду благодарным. Я буду благодарным правительству, спасибо правительству. Юлии Тимошенко особенно спасибо. Януковичу, Януковичу особое. На полном серьезе говорю. Ющенко, нашему президенту, спасибо ему. За что ему спасибо? Как внутри других, вы знаете, взрывается, когда ты говоришь, давайте благословим. За что их благословляют? Они столько зла сделали и украли у нас. Знаете, если бы наша страна не была страной воров, мы умели бы право их осудить. Но воруют все. Просто они больше воруют, поэтому мы им завидуем. Но тебя поставь на место президента, ты будешь точно таким же. Нет, я буду христианином, я, 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 я церковь построю, я то построю. Да, да. Мы достойны того, кто у нас есть. Вы знаете, что если бы протестанты все объединились, мы с вами, мы бы могли выбрать любого президента на Украине. Любого. Любого. Вот так нас много. И вот так у нас мы бы и соседи бы могли бы переубедить, правда ведь? Это сразу удваивает нас. Родных могли переубедить, это утраивает нас. А если учесть, что 70% участвуют в выборе, еще эти 70% делятся на 3, на 2, а еще эти 2 делятся еще на... И там остается чуть-чуть. Знаете, мы можем выбрать любого президента. Плюс еще люди, которых мы не трогаем, но они убеждены за кого-то тоже отдать голос. И они еще входят. То есть мы можем делать, но суть в том, что мы не думаем одинаково все. И это беда конечно же. Поэтому, ну, слава Богу за молитвы. Мы можем молиться. Но все равно мы имеем того президента, которого мы вымолили. Аминь. Он может сделать ровно настолько, насколько ты молился за его мудрость. Насколько ты мог его благословлять. Вы знаете, вся Украина проклинает президента и премьер-министра, и его помощников, и всех. Телевизор целыми днями это делает. Они просто проклинают и проклинают. Они молятся... Каждый час там передачи, и они там молятся, и молятся, и проклинают президента и его окружение, и премьер-министра, и так далее. А мы всего лишь раз в неделю приходим и пять минут молимся за благословение президента. Слава Богу за Духа Святого и его силу, что у Бога больше силы. Но при всем при том, разница большая. Правда ведь? Грешники больше уделяют времени проклятию, чем верующие благословения. Нам надо их опережать во имя Иисуса. Поэтому президент может сделать ровно столько, насколько ты его благословил. Благословил чуть-чуть, он чуть-чуть и может делать. Поэтому будем больше благословлять, больше будет делать и лучше будет во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! Давайте откроем Второе Царство, шестая глава. Второе царство, шестая глава, и мы будем читать с пятого стиха. Здесь царь Давид привозит ковчег в свой дом. Он мечтал, он сказал, что а почему ковчег находится не в Иерусалиме, а где-то там на, на, во дворе где-то стоит. Как-то что-то здесь неправильно. И решил перевести его в свой дворец и взяли повозку золотую, лучших волов красивых нашли, и все как надо по-царски. Царское величие было употреблено. И мы читаем святого стиха. «А Давид и все сыны Израилевы играли пред Господом на всяких музыкальных орудиях, из кипарисового дерева, на цитрах, на псалтырях, на тимпанах, на систрах, на кимвалах. И когда дошли до гумна, Нахорова, Хорова Оза простер руку свою ковчегу Божию и взялся за него, и волы, ибо валы наклонили его. Но Господь прогневался на Озу и поразил его Бог там же за дерзновение. И умер он там у ковчега Божьего. И опечалился Давид, что Господь поразил Озу. Место это доныне называется «поражение Озы». Знаете, «поражение Озы» — ты не можешь принести присутствие Божие, как тебе хочется». Это настолько классный и классический урок. «Везут ковчег господин. каким Каким-то образом они поместили его на бричку, на телегу. Каким-то образом они везли. Почему они не помирали раньше, я не знаю. У меня этот вопрос не открыт. Но факт в том, что они его везли. И они славили Бога. И все выглядит как бы красиво. Почему нет? Правда ведь? Красиво одетые люди – Царь оделся парадно, все это торжественное собрание, все как полагается. Народ собран, все радуются, все ликуют, все кричат «Слава Богу!». Музыка играет, как всегда, по-богатому. То есть все музыкальные инструменты, представьте, там кимвалы, бум -бу, бу 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 все на тимпанах, гусли там, трубы, все кричит и поет, и ликует, все классно. Разве не радостная атмосфера? Слава Господу! Такое, в такой атмосфере ты не можешь просто ходить грустным. Ты, ты просто радостный человек. И вот его зашел и радовался. И вдруг наклонился чуть ковчекал, рванул, быстренько поддержать его, думал, что упадет сейчас вдруг, и дотронулся до присутствия Бога. Не так, как Бог этого, это говорил. Не так, как Бог, не по Слову Божьему, а как хотел. И он хотел-то не из злого сердца. Вы знаете, иногда люди думают, что. Ну, это только злых Бог поражает. Нет, ни не злого сердца, но не закона не освобождает от ответственности. Аминь. Не освобождает от ответственности. Что произошло? Он коснулся ковчега Божьего, а Библия категорически запрещает не левитам касаться ковчега Божьего. Категорически. Только левиты, только освященные люди, только на шестах имеют возможность нести ковчег Божий. Вот так носится ковчег по Писанию. Но они забыли Библию почитать. О чем мы знаем все как надо? Главное Бога громче славить, правильно? Главное, чтобы все стройно и с пением и так. Фух! Тем более мы все профессионалы. Давайте, друзья, раз только и о забыл друг. И представьте себе, ты радостный, такое торжественное собрание, и твой друг рядом просто замертво падает и умирает тут же. Знаете, и все собрание меняется сразу же. Смерть человека, радость меняется в печаль. Почему? Что происходит? Все в страхе, потому что поразил не человек, не драка произошла. Бог сошел в своей славе, и человек умер. Кто следующий? «Ого, собрание какое! Интересное! Как бы с этого собрания живым уйти?» Сразу начинает коленки труситься, потому что ты не знаешь, что следующий. Он умер, не, не, не по голове ему дали, он просто упал, и все. И дух вышел, и ты думаешь, «Хух!» и страх пришел на всех. Собрание закончилось резко. Все разошлись по домам. Бросили ковчег. Кто его там будет довозить, смертник какой-то? Пусть довозит, куда хочет. Мы пошли все домой. Кто-то его довез там в гумна, завернули там, к, я уже не помню кому, Гефянину, вот. завернули да. Авидар Гефянин. К нему быстренько домой завернули, пусть у тебя постоит. Как бы ты не знаешь, что случилось, тебе легче. А мы знаем. И все разошлись все по домам. И что Давид пошел? Он пошел читать Библию. Он пошел читать Библию. Знаете, опасно славить Бога, идти в присутствие Бога без Библии. Не читая Библию. Идти, как тебе хочется. А я хочу вот так. А я хочу вот так. А, а я могу и вот так вот. Руку в карман засуну. Постою. Бог мой отец вообще. Вы знаете, можно расслабиться и покурить. Да нет, Бог судья праведный еще. Ты не можешь так... Входить в его присутствие. Так не входит, нигде не написано. Засунь руку в карман и иди пред лицо Его. С восклицанием. Нет такого в Писании. Кто тебя научил? А кто-то сказал, Он мой отец, и можно расслабиться. Я же перед Отцом могу так постоять. Логически, да, написание так не учит. То есть теоретически логика твоя научила тебя неправильно. Я же перед Отцом могу так стоять. Это логически. Описание говорит, что надо почитать. Иначе засунешь руку в карман. И на одном собрании, раз и упадешь. И все не будут знать, чего упал, почему. Одна женщина на, на собрании, прославление началась, Ей так плохо стало. Она чуть не умерла. Мы ее вынесли, я местоуказателем тогда был, быстро вынесли ее а, в коридор. И старший служитель, она молилась за нее. Мы не знаем чего, и плохо, и плохо, и хуже, и хуже. Вы знаете, еще не, хватило, не хватало, чтобы у нас на собрании кто-то умер. И так все газеты пишут, что мы от дьявола. Вот. Еще если кто-то умрет, но ну это все. Это тогда почва для всех. Не знаешь, что, что происходит. Мы молились уже на иных языках. И Бог служителю этому открыл, что она там не права была, колбасу воровала. И он открыл это. И он сказал, «Ты делаешь это и это». И она сказала, «Да». Покаялась, вы знаете, скоро ее забрала, конечно. Но она не умерла, слава Богу. Слава Богу, Бог милости. Но ей стало настолько плохо во время хвалы и поклонения, вы знаете. Ты не можешь войти с грехом так, как тебе хочется. Тебе нужно входить через кровь Христа. «Христа» к грешникам он милостив, потому что он понимает, что они грешники. Но если ты праведник пришел, и просто так стоишь и играешься с грехом в присутствии Бога, это может летально закончиться. Поэтому мы не можем играться в присутствие Бога. Аминь. Мы должны ценить присутствие Бога. Итак, что произошло? Пошел читать Библию. Три месяца читал Библию. И думал, где причина, почему умер? И нашел причину. Слава Господу. И нашел причину. И тогда он пошел к Кавидару этому, и устрашился Давид в тот день Господа, и сказал, как войти ко мне, ковчегу Господню? Хороший вопрос, да? Как войти в присутствие Бога, в мой дом, если это так опасно для жизни? «И не захотел Давид вести ковчег к себе в город, а обратил его в дом Авидара. И оставался ковчег в доме там три месяца, и благословил Господь Авидара весь дом его. Когда донесли царю Давиду, говоря, Господь благословил дом Авидара и все, что было у него ради ковчега Божьего, то пошел Давид и с торжеством перенес ковчег из дома Авидара». В город Давидов. И когда Неший и ковчег Господин проходили по шести шагов, Он приносил в жертву Тельца и Овна. Знаете, совсем другое собрание. Раньше они шли, там царь идет впереди, красиво одет, все нормально. Поющий, играющий, как полагается, все там торжествуют, царь идет. Красиво, все впереди, мы несем ковчег, все чино, красиво, знаете, смерть наступает, друг, все расходятся по домам, второй вариант прославления начинается. Ведут по Божьему Слову уже. Написано, каждый шесть шагов делают, говорят, стоп, жертву приносим, фу, режется овен. Телец за это и вокруг этого всего, танцы, пляски, «Господь, слава Тебе, велик наш Бог!» знаете, и сам Давид написано, не переставая, скакал перед Господом. Шесть шагов, я думаю, это немало времени заняло. Шесть шагов и стоп, начинается приноситься жертва. А Давид скачет, знаете, сытый голодного не поймет. Почему он так скачет? А чего ты первый раз так не скакал? Живой слишком был. Слишком о себе высокого мнения был. «Я же царь, а я же, вот, я же великий человек». «Я Давид, вообще-то, если вы знали». «Царь», очень приятно. «Я царь, я великий, я, 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 я». И это «я» не позволяла скакать в нижнем белье. Знаете, ну как-то не скачется в таком состоянии. Но когда Оза умер... Знаете, он понял, кто он. Черепок из черепков земных. Дыхание, пар, являющийся на мгновение. Был, и вот тебя уже нет. Только радовался. Вот же, наш друг радовался только. А его уже нет. А я был рядом. Боже, а почему я не умер? То есть я бы мог вместе с Озой, сейчас царя Давида уже бы не было бы. Все. Царь Давид уже все. Почему же царь Давид продолжал жить? Ибо благ Господь и милость Его вовек. И он понял, что он живет только по одной причине. Бог дал ему шанс жить дальше. Библия говорит, он говорит так, Давид, Боже, я ложусь и встаю, потому что Ты один даешь мне безопасность. Фу! Кто из нас, просыпаясь, понимает, что он проснулся не потому, что он проснулся, потому что Бог ему дал проснуться вообще-то. Ты открыл глаза свои утром, потому что Бог сохранил тебя всю ночь. Он хранил тебя всю ночь. Да нет, я нормально сплю, у меня закрытые двери. Знаете, дьявол не спрашивает, закрыты у тебя двери или открытые. Аминь. Ты проснулся, потому что Бог сохранил тебя. А для чего Он тебя сохранил? Чтобы ты славил Бога чтобы ты славил Бога. Нет, у меня сегодня столько дел, я не могу с утра, мне надо бежать, надо то делать, надо то делать. Ты для чего живешь? Для чего Бог дал тебе сегодня жизнь с утра? Для того, чтобы ты опять суетился всю, весь день, и ночь опять спал, а утром опять не вспомнил, что Бог дал тебе жизнь? Дал тебе жизнь? Дал тебе жизнь с утра? Дал тебе жизнь с утра? Для того, чтобы ты не суетился, а воздал славу Богу имел общение с Ним, имел с Ним какой-то контакт, сказал хотя бы пару добрых слов Ему. Аминь. Чтобы ты жил. аллилуйя И Давид это понял, вы знаете, Давид это понял. Он говорит, «Боже, я беден и ниш, я ничто, Господь, я ничто». Не может человек, имеющий столько миллиардов, думать так о себе, если он не был на волоске от смерти. Если он не понял, что этот рубеж уже был тогда, вот тогда его жизнь уже закончилась, с Озой вместе. Вот тогда его жизнь закончилась. А что живу, то живу для Бога. И уже не я живу, а живет во мне Христос. Аминь. Вот почему живу. И вот такой человек, вы знаете, ох, он скачет. Он скачет. И тогда другие не понимают, чего он скачет. Чего ты скачешь? Но чего ты скачешь? Имею откровение, что был мертв, а теперь жив. Был мертв, был мертв, как невежда, славил Бога неправильно, делал неправильно и еще жил каким-то образом. Почему Бог меня миловал и не убил еще тогда, Оза пострадал? Из-за меня опять-таки, я убил человека, можно сказать. Из-за того, что я невежественно отнесся к ковчегу Господню и сказал людям, несите как попало. Вместо того, чтобы почитать Библию и сказать, вот так надо нести, а не как попало. И вы знаете, из-за него все произошло. И он это осознавал и понял, что Бог его просто помиловал. Это великая милость Божия, незаслуженное прощение. Незаслуженно, он не заслужил этого абсолютно. И такой человек, осознавая это, он начал скакать. Тогда совсем другое было прославление. Смотрите. И когда несшие ковчег Господень приходили по шести шагов, он приносил в жертву тельца и овна. Давид скакал из всей силы пред Господом. Одет же был Давид в льняной ефот. Так Давид и весь дом Израилев внесли ковчег Господень с восклицанием, с, с, с трубными звуками. Когда входил ковчег Господень в город Давидов, Милхола, дочь Саулова, посмотрела в окно, и увидев царя Давида, скачущего и пляшущего пред Господом, знаете, часто люди говорят, Говорят, ну, ну, пляски не от Бога, ну, как бы, ну, не, не, ну немножко как-то поприличнее надо, поприличнее себя вести. Ну, знаете, ты не поймешь, если ты не спасешься. Спасись, пожалуйста. Тогда ты будешь скакать из всей силы и пляшущим, и скачущим. И... Но спасись. Если спасешься, будешь, как Давид, скакать. Аминь. Забудешь о спасении. Знаете, Давид не всегда скакал. Не всегда. В 50-м псалме он говорит Боже, обнови, радость спасения моего». Обнови, я уже забыл, что я спасен. Обнови, что понимание, я спасен, от чего я спасен. Я забываю просто это. Не ценю этого. Знаете, мы должны молиться, Дух Святой может это сделать. Обновить, обновить, сделать, отрезвить тебя. Возможно, сделать какую-то стрессовую ситуацию, симулировать тебе. Сделать так «фук». Ну придержать. Знаете, надо обрывом <как> подержать чуть-чуть и обратно вернуть. И ты сразу понимаешь, что ты спасен. «Я спасен, Господи!» Или в самолете вдруг раз, и две заглохли. И так... И ты понимаешь, что все, это последние секунды твоей жизни. И вдруг они опять заводятся. Господи, слава Тебе, и Ты выходишь со самолета скачущим и пляшущим, потому что Ты спасен. Аминь. Вы знаете, Бог может отрезвить нас, что мы спасены, мы были мертвы, а теперь живы. Аминь. И это добавляет к твоей хвале. Это делает тебя безумным ради Христа. Это делает твою хвалу естественной для Бога. Тебя не надо заставлять рукоплескать, восклицать, кричать, танцевать. Не надо этого всего делать, это внутри тебя есть, оно просто все требует выхода. Дайте мне торжественное собрание. Хочу плясать. Или... Пойдешь в тайную комнату и будешь там танцевать со всей силы вместе с ангелами Божьими пред Господом. Аминь. Знаете, Бог достоин хвалы. Мы должны это осознавать. И Милхола осуждала его. Вы знаете, многие люди осуждают людей, которые на самом деле славят Бога неординарно где-то. Конечно же, вы знаете, есть отверженность, которая заставляет людей, к сожалению, делать безумные вещи. И здесь могу немножко... Заострить ваше внимание, что отверженность иногда заставляет людей делать безумные вещи. И они не славят Бога. То есть, когда на самом деле идет поклонение, и тишина, и все люди в глубоком смирении склонились пред Богом. Вдруг кому-то танцевать захотелось. «Ай-яй-яй, Боже, слава Тебе!» и... Откуда-то сорвался все... «А чего такое?» А я радостный, а Бог меня спас, а я знаю. Да мы все в смирении. Ну как бы ты, ты понимаешь, что Бог делает сейчас. Если все поклонились Богу и говорят, слава, ты достоин, потому что искупил нас, то здесь не скачет никто. Здесь все стоят на коленях. Пожалуйста. А я не буду как все, чу. я неординарно славлю Бога. А Дух Господень наполняет меня. А вот как хотите. А вот Дух Господень наполняет меня. И он скажет, это безумие. Человек хочет показать себя духовным, радостным. А я радостный, а я вот, ах, у меня откровение спасение. И он хочет всем показать, что у него откровение. Знаете, это большое-большое я. Это я, это отверженность. Она толкает людей на безумные вещи. Он позорится перед всеми. И потом он чувствует, что все его осуждают. Потому что отверженность приносит осуждение. И он... Ой, что-то это церковь. Вы как Милхола вот это осуждаете меня. Все. Да нет, не как Милхола. Просто надо понимать, где ты находишься, что ты делаешь и как ты делаешь. Дух Господен, он не, не, не безумный и не будет тебя позорить. Это все в гармонии. Давид скакал, потому что там атмосфера была скачущая. А Милхола стояла в стороне этой атмосферы и по видео смотрела. В записи. Грубо говоря, да? То есть люди иногда видео смотрят, говорят, ой, смотри, как скачут там, беснуются прям, вот беснуются. Вот. Ну, кто вот так может славить Бога? Да ты не был на этом собрании. Ты не понимаешь, что Бог сделал для этих людей. Ты просто не понимаешь, как Он коснулся их, как Он открылся им. И они славят Бога. Ты посмотрел только концовку и сидишь, бурчишь после новостей. И, конечно же, что еще можно подумать об этом прославлении? Как Милхола. Знаете, занимался своими делами, смотришь на собрание, и мне не нравится такое собрание. Нет, тебе надо быть участником собрания. Аминь. Лучше не быть, как Милхола, потому что Бог проклял ее, и она не имела до смерти детей. Давайте дочитаем уже до конца и закончим. «Когда Давид окончил приношение всесожжений жертв мирных, то благословил он народ именем Господа Саваофа и раздал всему народу, всему множеству израильтян, как мужчинам, так и женщинам, по одному хлебу, по куску жареного мяса и шашлык там и все. И когда Давид возвратился, чтобы благословить дом свой, то Милхола, дочь Саула, вышла к нему навстречу и сказала, «Как отличился сегодня царь Израилев, обнажился, обнажившись сегодня перед глазами рабынь, рабов своих, как обнажается, как какой-нибудь пустой человек и сказал Давид Милхоли пред Господом, запомни, дорогая, пред Господом, который предпочел меня Отцу Твоему, вы знаете, Он уже 10 раз должен быть мертв. Он 10 раз уже должен быть мертв. Но он сказал: Бог предпочел меня, Он сохранил меня до Сегодня. И недавно я должен был быть мертв, но Бог сохранил меня и сегодня. И вот Бог, который меня предпочел и утвердил меня вождем народа Господня Израиля, пред Господом играть и плясать буду. И еще больше уничижусь и сделаюсь еще ничтожнее в глазах моих и пред служанками, о которых ты говоришь, я буду славен. И у Милхолы, дочери Сауловой, не было детей до ее смерти. Итак, мы видим, что он говорит, я еще мало уничижаюсь. Он вспоминает, как он как царь славил... Перед предыдущим собранием, вы помните, он шел величественно, люди играли, и он понимает, что я шел как царь пред ним. А он тогда кто, если я царь пред ним? Он не мой раб, он Господь господствующих, И он говорит, я буду унижать себя, чтобы хоть как-то понять, что он велик. Он намного больше велик, чем я понимаю». Он больше велик, и он говорит: я сам себя буду унижать, поэтому он разделся до гола. Ну, немножко там было на нем для приличия, но он разделся, чтобы опозориться, не в царских одеждах, чтобы именно опозориться, как пустой человек, как ничто, как пустое место пред Ним, недостойный славить Его, но славящий. Аминь. Аллилуйя. Давайте сделаем перерыв.